0: Hvor finder jeg lige alle
1: de her ting, når jeg skal ansøge? Og...
2: Hvad er det, du laver på den savlelærer?
1: Jeg kan godt mærke, at øh, jamen, det er mig, der har ansvaret i forhold til at lige sige til, at øh, jamen, jeg skal have materialerne en uge før, og der er ikke nogen, der sådan lige kommer og giver mig i hånden.
2: <laughs> Lærerne glemmer ret let, at man er i, i klassen. Er mange, mange gør i hvert fald. Specielt, når man ikke ligesom gør mærke på, at man er der. Selvfølgelig
0: har jeg også prøvet at spørge nogen i klassen, eller nogen på holdet. Så er jeg så også gået op til en studievejleder, som jo også godt kan fortælle, hvordan man gør det. Men de viser det jo også bare lige hurtigt på deres egen computerskærm, og så står man der, ja, ja, øh, jeg er med. Overhovedet ikke med, for jeg kan ikke se, hvad der foregik.
3: Jeg kan huske, da jeg startede min socialrådgiveruddannelse på Professionshøjskolen. Det var ikke altid uden udfordringer. Når man har et synshandicap, er der bare nogle ting, der er lidt vanskeligere og som kræver mere energi. For eksempel at finde rundt på store uddannelsesinstitutioner, få de rigtige undervisningsmaterialer, både tilgængeligt og til tiden, og meget mere. Og jeg er langt fra den eneste med et synshandicap, som har haft svært ved det. Faktisk er uddannelsesfrekvensen, altså andelen, der gennemfører en uddannelse, faldet markant. Men hvorfor egentlig det? Blandt de mennesker med synshandicap, som har måttet stoppe på en uddannelse, kan man se, at omkring en tredjedel har måttet stoppe på grund af sygdom eller handicap og mange oplever ikke at få den nødvendige rådgivning og vejledning i forhold til deres uddannelsesvalg. En uddannelse er noget af det, der betyder allermest for ens livskvalitet, sundhed, indkomst og selvfølgelig mulighed for beskæftigelse. Derfor skal du i dag høre fortællinger om Hvordan det er at tage en uddannelse, når man er blind eller svagesynlig. For at blive lidt klogere på, hvorfor en så stor andel af mennesker med synshandicap dropper ud af deres uddannelser, har jeg talt med Dansk Blindesamfunds formand Ask i går. Han har arbejdet med synsområdet i mange år og beskæftiget sig med de specifikke udfordringer, man som ung med synshandicap risikerer at stå overfor. Tallet for, hvor mange mennesker, der dropper ud, det stiger jo. Hvorfor tror du, det er tilfældet?
4: Ja, altså det vi vel i virkeligheden ser, det er, at der er færre, som får en anvendelig uddannelse, en kompetencegivende uddannelse, hvor vi har set et fald over 8 år fra cirka 52 procent af øh, blinde som fik en kompetencegivende uddannelse, og så frem til 2019, hvis jeg husker det rigtigt, øh, hvor det så var nede på cirka øh, 39 procent, -39%, og det er jo en periode, hvor uddannelsesgraden blandt befolkningen i øvrigt er stigende, vi kan sige noget om, hvem der har gennemført. Vi har lidt svært ved at sige, noget om at det er fordi, at folk aldrig får begyndt, eller ikke får begyndt på den rigtige uddannelse, eller fordi de dropper ud øh, undervejs. Så der er jo, det er jo nok det hele, der gør sig gældende, tænker jeg.
3: Øhm, det fylder jo ikke helt vildt meget i den offentlige debat. Hvorfor tror du ikke, det fylder mere, end det gør?
4: Øhm, det falder jo også en lille smule tilbage på, på os selv, som, som Dansk Vindsomfund og som syndsindikappede. Altså, folk bliver faktisk meget overrasket, når man Fortæl om de her tal, som jeg nævnte før. Jeg tror simpelthen, der er en almindelig antagelse om, at, at det går vel okay.
3: At vi som samfund tror, at det går helt okay, er åbenlyst forkert. Og det er nok også en af grundene til, at det er svært at vide, hvad der egentlig kan gøres. Derfor spurgte jeg Ask om, hvad problemet helt grundlæggende er. Hvad er den største barriere?
4: Jeg tror for det første, at vejledning om, hvad det er for nogle uddannelser, der er ikke mulige at tage som synes jeg kan, fordi der er rigtig meget, der er muligt. Men hvilke uddannelser leder hvor hen og hvad kræver det? Det mangler vi rigtig meget vejledning om. Og forståelse både blandt os syndsandikarpe selv, og også mere viden blandt fagfolk. Så det er jo ligesom sådan vejen ind.
3: At viden er altafgørende for et godt uddannelsesforløb virker logisk. Men hvis ansvar er det egentlig at få delt den viden, der skal til. Nu skal du møde Maria Andersen. Maria kender barriererne i uddannelsessystemet særdeles godt. Hun er desværre et eksempel på, hvad der sker, hvis man hverken får den rette vejledning, eller får den i rette tid. Øh, jeg startede med
1: øh, grundforløbet på Social- og Sundhedsskolen, fordi jeg tænkte, at jeg gerne ville være pædagog. Men da det så ikke lykkedes at komme ind på pædagogisk assistentuddannelsen dengang, så tænkte jeg, jamen så prøver jeg med en HG og tager pædagoguddannelsen den vej. Men det lykkedes så ikke at få nogen læreplads og sådan noget efterfølgende. Så gik jeg så videre med en HF, hvor jeg så desværre oplevede at få hjælpemidlerne for sent. Så jeg endte med at tage det første år af HF af to omgange hvor jeg så måtte indse efter den anden omgang, at det kunne ikke kunne fungere det her. Det var for svært med matematikken og med det faglige, så det droppede jeg igen. Så endte jeg på kontanthjælp i et halvt års tid, tror jeg, eller sådan noget. Og så kom jeg på Sundheds-Service-Sekretæruddannelsen og, og gennemførte den. Efter det, så prøvede jeg også igen at søge efter arbejde. Men Sundheds-Service-Sekretæruddannelsen, det er en uddannelse, som ikke ret mange kender til. Det var mest i Københavnsområdet, at den var populær, så den havde jeg ikke held med. Så jeg gik videre igen med endnu en uddannelse, <laughs> og det var så EUX'en, som jeg så har gennemført. Og nu er jeg i skolepraktik, fordi det ikke er lykkedes med at finde en læreplads igen. Havde det
3: noget med dit syn at gøre, at du ikke kom ind på de første uddannelser, du ligesom søgte dengang? Det ved jeg ikke helt præcist, om det har. Jeg tror også,
1: det har noget at gøre med, at det var sådan inddelt i kommuner med pædagogisk assistent, at de kunne have et bestemt antal ansat af pædagogiske assistenter. Så jeg tror også, det har noget med det at gøre, at det var lidt svært at komme ind på på den måde. Og i forhold til HG'en, at skulle ud og finde læreplads, det var lige midt i finanskrisen. Ja, okay. <laughs>
3: Hvordan synes du, vejledningen på det her område har været? Altså for eksempel i forhold til kommunen og i forhold til IBOS? Eller har du talt med nogen i forhold til at finde ud af, hvad der var det rigtige for dig at gå i gang med?
1: Det har været lidt en blanding. Jeg har været i afklaringsforløb ved synsrådgivning i Odense, hvor vi nåede frem til, at det er noget inden for kontoret, jeg skal. De mente så bare, at jeg skulle tage en hf tænkte jeg så bare, nej det skal jeg ikke jeg skal ikke tilbage til en fuser mm. <laughs> øh, så øh, jeg fandt eksen øh, i stedet for at gik i gang med
3: den mm. ja for det der med at, at finde ud af at den uddannelse man har taget at du ikke rigtig kan bruge den til noget hvordan var det?
1: jamen det er jo ikke særlig rart øh, og når man sidder med et syneshandikar i, øh, og bare gerne vil ud på arbejdsmarkedet og bidrage øh, så var det ikke en særlig sjov
3: tid at være her i men hvad er det, du blev mødt med sådan, når du ligesom gik ud med den uddannelse og sagde, at jeg skulle søge job og sådan nogle ting? Jamen, øh, jeg blev mødt af mennesker,
1: som øh, ikke kendte til uddannelsen, øh, hvor jeg skulle sidde og, og fortælle om, jamen, hvad går den her uddannelse ud på, og øh, hvad kan de bruge mig til, og så videre. Øh, så der var, ikke, øh, der var slet ikke den store kendskab til uddannelsen på det tidspunkt. Den blev også nedlagt i 2015.
3: Hvis jeg, ligesom Maria, havde været igennem så mange uddannelser, tror jeg personligt, jeg havde givet op på nuværende tidspunkt. Og det, at Maria har taget en uddannelse, som i praksis er uanvendelig, gør mig virkelig ked af det. For hvordan kan det ske? De mange huller kan blandt andet skyldes mangel på vejledning og undervisning i de hjælpemidler, man som studerende får udleveret. Og især, hvis man ikke har modtaget den relevante undervisning forud for sin uddannelse og på et højt nok niveau. Øh,
4: når man så er uddannelsen, så er der nogle ting, der handler om, hvad er det for nogle færdigheder, man kommer ind med. Altså kan man punktskrift, for eksempel hvis man er på et tilstrækkeligt højt niveau, til at man kan bruge det på en videregående uddannelse. Det kunne også være IT-færdigheder i det hele taget. Det kunne også være helt almindelige Øh, sociale færdigheder, som man virkelig har brug for, som synes han ikke er på en videregående, uddannelse, Så det der med, at man selv kan række ud til medstuderende. Og så er der også noget, der handler om altså konkrete barrierer på uddannelsen. På flere uddannelser der kommer der jo altså flere IT-systemer, man skal bruge, både når man skal få fat i sine undervisningsmateriale, sine bøger eller artikler, hvad det er, man skal læse, men også, hvis man skal skrive en opgave eller en eksamensopgave og aflevere den, så skal man bruge et eller andet bestemt IT-system. Og der er jo altid det der med, hvordan fungerer det så sammen med de hjælpemidler, vi har som, som Og der er, der er i hvert fald noget, hvor, hvor vi som Dansk en tror, der er altså øh, der er nogle barriere her. At
3: det ikke er til at vide, hvor man skal gå hen med sine mange spørgsmål, når man starter på et nyt studie, det er nok noget, alle kender til uagtet handicap. Men når man har et handicap, så er man bare bagud fra starten. Fordi det meste tager lidt længere tid end for alle andre. Og hvis man samtidig ikke ved, hvor man skal gå hen med sine spørgsmål, ja, så bliver det hele bare lidt op ad bakke. Netop den udfordring stod Vanessa Gansel i da hun begyndte på Jura-studiet. Øhm, hvordan har dit uddannelsesforløb været i forhold til, til hjælpemidler og sådan nogle ting indtil nu, øh, og i forhold til at starte og det her med at læse, når man ser dårligere? Ja, men altså man kan sige, at starten er jo i hvert fald meget
0: kaotisk, fordi det er jo meget anderledes fra gymnasiet. Øhm, i gymnasiet, der, der er det som om, det kører ligesom lidt nemmere, og man behøver ikke at ansøge om alle mulige ting med, øhm, altså med dispensationsansøgninger, og det ene og det andet, som man faktisk slet ikke er forberedt på, når man starter på en videregående uddannelse. Øhm, for eksempel er der også noget med, bare en ting sådan som at lære IT-systemet, altså som de nu bruger at kende. Det tog mig cirka to år, før jeg ligesom var, var god til det. Øhm, og det er jo lidt langt ind i studiet, ikke? Så er der jo nogle tutorer, man jo får i studiestarten. Men, men selvfølgelig kan de jo ikke værne om der, Altså de skal jo være der for en hel klasse. Så på den måde, så kan det godt være lidt svært at få al den hjælp, man nu har behov for,
3: hvis ikke man
0: virkelig rækker ud
3: efter det. Mm. Nu sagde du, at det havde været udfordrende at skulle lære det her IT. Hvad gjorde du så for, for ligesom at få det lært?
0: Ja, altså man kan jo blandt andet gå til en studievejleder. Og det er jo ikke, fordi de kan sidde og guide dig i, hvordan du bruger IT. Det, det handler simpelthen om at, at gøre det på egen hånd, fordi der er ikke nogen... Altså jeg har i hvert fald ikke fundet nogle kurser eller et eller andet, hvor man ligesom kan lære. Øh, nu hedder det KU-net for, for mit vedkommende. Øhm, og så bruger man endnu en platform, eller sådan en IT-platform, når man skal ind og tjekke øh, noget med sine fag. Øhm, altså det handler bare om at blive ved med at prøve og selv... Og øhm, ja, arbejde med det. det. Jeg tror, det er det, som jeg ligesom har lært af.
3: Fik du det rigtige hjælpemiddel i ordentlig tid? Altså bøger materialer og materialer? Altså, jeg havde et fag
0: på, på andet semester, øhm, hvor at, øh, bøgerne blev udgivet fysisk i løbet af semesteret. Og når bogen er blevet udgivet fysisk, så kan nota, der hvor man jo får øh, sine bøger til computeren, til digitalt eller på lyd, de kan jo så lige bruge øh, de her, hvad, fire eller otte uger på at producere øh, bogen. Så vi fik faktisk to bøger i løbet af semesteret. Den ene udkom i, tror den ene udkom lige da vi startede, og den anden udkom i marts, eller i midten af marts. Og vi skulle, altså, det var der, vi skulle starte på det nye emne i den bog. Så... Øh, Ja, jeg droppede jo ligesom bare at komme til undervisningen, fordi jeg havde jo ikke mine bøger. Og det resulterer jo selvfølgelig også i, at jeg ikke kunne bestå faget. Med de andre fag, der har mange af bøgerne været der i forvejen. Altså, jeg tror også, der er flere svagtæende, der læser jure, fordi jeg, jeg, tror, jeg har bare hørt, at det er sådan et fag, hvor svagtene bedre kan sådan navigere måske. Øhm. Så mange af bøgerne, de var der allerede i forvejen øh, på nota, fordi der simpelthen har været andre, som også skulle bruge dem. Men der bliver jo udgivet nye bøger hvert år næsten øh, til hvert fag, og det er jo så også helst dem, man skal bruge. Øh, så lige der, på den måde der, det, det gjorde, at jeg slet ikke kunne bestå faget. Øh, jeg var oppe i den her eksamen tre gange eller sådan noget. Jeg kunne ikke bestå, fordi at jeg havde jo faktisk ikke modtaget undervisning i det. Mm -hmm. øh, men så fik jeg så søgt øh, genholdsætning, så at jeg kunne modtage undervisningen en gang til. Det var også her i coronatiden. Øh, okay. Ja, men det nu siger du også her, det har faktisk været rigtig øh, en rigtig øh, gavnlig periode for mig. Jeg har aldrig fået så gode karakterer, fordi at jeg netop har kunne følge med i undervisningen. Jeg har kunne se, hvad alle de andre også kunne se på en skærm, så jeg havde jo de samme vilkår prin altså i princippet som alle de andre. Øh, så bestod jeg så det her fag, og jeg fik også sådan faktisk en rigtig fin karakter. Men det har så også lige
3: taget mig tre år. Altså jeg stod så over, at når du nævner, når jeg sådan spørger ind til, hvordan skulle du finde de her informationer om dispensationsansøgninger, jeg synes det er meget sjovt, at du sådan vælger de her ting, som er tilgængelige for alle. Æm, har du nogen erfaring med nogle af de tilbud, der ligesom er til blinder og svagsynet? Det ved jeg ikke, Instituttet for blinder og svagsynet. Ja, øhm, jeg har været på sådan noget øh, studiestartskursus
0: kursus på IBOS. Mm. Og, og der fik man også noget start pakke med noget printer og pc Og, og, de, og jo, de fortæller jo også på kurset alt det her med, at man er ligesom on your own. Øh, fordi at du, det handler virkelig bare om, at... Man skal huske en hel masse tidsfrister og alt sådan noget. Og det var jo også rigtig fint at have fået at vide fra IBOS. Men når jeg så kommer ud på studiet, hvor skal jeg så finde alle de her tidsfrister? Hvor skal jeg finde, hvordan jeg ansøger om et eller andet på en eller anden IT-platform? Og når jeg tog kontakt omkring, at jeg skulle søge de her forskellige ting, fordi jeg simpelthen ikke vidste, hvordan jeg skulle gøre det, så får jeg jo bare viden vide, at den tidsfrist den er, den er, den er overskrevet. Jamen, øh, jamen, jeg har ikke fået videre nogen tidsfrister, eller noget som helst, hvor skulle jeg vide det fra? Altså, man bliver virkelig frustreret, og det, man får virkelig lyst til at bare at sige, om fuck og så altså, jeg, jeg dropper ud igen. Noget, altså. så, øhm,
4: ja. Det er jo helt frustrerende, og det er jo virkelig noget, der kan være derinde for ens motivation og vilje til at fortsætte. Der er nødt til at være nogle krav om, at de systemer, man bruger som studerende, altså uanset hvilken uddannelsesretning, at det bliver mere tilgængeligt, altså nemmere anvendeligt for, for blinde og synet. Og hvis ikke, at det er noget, som altså sådan umiddelbart kan ske, fordi uddannelsesstederne løfter opgaven, jamen så er der jo sidste nødt til at komme nogle krav, altså af altså, lovgivningsmæssig art, for eksempel.
0: Der har været så meget besvær med det, øhm, men ja, det er jo bare med at
3: og videre, så, øh, så kommer man igennem. Det er desværre ikke kun på universiteterne, det her problem opstår, men også på erhvervsuddannelserne.
2: Jeg var til min svendeprøve i november 2020, øh, og så havde jeg noget praktik, så helt færdig blev jeg i februar måned.
3: Morten Sørensen er nyuddannet datatekniker og har stået med nogle af de samme problemer i sin uddannelse. Især kommunikationen med de enkelte undervisere har været en kæmpe udfordring for ham. Hvis du sådan skulle slå ned på det, der har været mest udfordrende?
2: Det har nok været det at, at få lærerne til ligesom at, at forstå, hvad, hvad jeg ligesom har haft behov for. Øh, for eksempel, i, vi havde programmering på et tidspunkt, øh, og der øh, vores lærer var meget tavleundervisningsorienteret, om man så må sige. Øh, og jeg forklarede ham fra dag 1 at ja, jeg ser ikke så godt, så jeg vil gerne have, at du forklarer lidt mere, hvordan det hvad det er, du laver på den tavle der. Øh, og ja, for at gøre en lang historie kort, jeg sad og lavede ikke ret meget af de her timer, for jeg kunne simpelthen ikke følge med, selvom jeg havde ligesom, sat ham ind i sagerne.
3: Hvad gjorde du så i stedet for, fordi du er jo færdig nu og igennem, så, så noget må du jo have lært, kan man sige.
2: Ja, altså, øh, jamen, ja, jeg prøvede så godt jeg kunne at forstå, hvad det ligesom, hvad det ligesom handlede om, øh, teoretisk. Øh. Og så havde jeg heldigvis øh, nogle, nogle studiekammerater, som var, øh, som var gode til ligesom, at også hjælpe mig på den måde. Øh, og så, jamen, så kom jeg simpelthen bare for at sige det som det er, jeg er igennem nogen af fanemænden en, en lidt... Skal sige, lavere karakterer end de andre, øh, hvor jeg måske var lidt mere stærk. Øh, så, så det er sådan den måde, jeg kommer igennem på.
3: Igen sidder jeg med en knude i maven. Det er da på ingen måde optimalt, at man skal være afhængig af gode studiekammeraters velvilje og gå på kompromis med sin karakterer, fordi undervisningen er utilgængelig. På den måde bliver man jo endnu mere hægtet af, end man er i forvejen. Derudover kræver det jo, at man som studerende hele tiden er på, og igen og igen får sagt til over for underviseren, hvilket ikke alle mennesker per natur har let ved.
2: Eftersom jeg godt kunne mærke, at læreren gjorde ikke så meget for at få mig med i undervisningen, så, så træk jeg mig lidt, kan man sige. Det har nok også noget at gøre med min interesse for programmering, øh, at, at jeg tænkte, jamen det, det siger mig ikke så meget, det her fag. Øh, så, altså, hvis jeg har en basisforståelse af det, så, så må det være sådan. Altså, så må det være godt nok. Øh, hvis jeg havde haft større interesse for det, og haft, ville, ville gå, i, altså gå i dybden med det, jamen så havde jeg nok også været mere opmærksom på at få min lærer til at inkludere mig i undervisningen.
3: Men hvem har egentlig ansvaret for at inkludere alle på studiet?
2: Jamen, det, jeg tror, det handler om et samarbejde mellem skolen og, og mig som studerende. Det, der er udfordringen ved den her uddannelse, det er, at man skifter lærer ret tit. I starten af min uddannelse prøvede jeg at have 5-6 lærere inden for samme fag på et halvt år. Så der var nærmest lærerskift hver måned, så der var det også svært for få alt med. Men igen, det handler om at få et samarbejde op mellem mig som studerende og skolen. Vil jeg mene.
3: Hvor tænker du, at hovedproblemet ligger i forhold til det her med, at der er mange, der dropper ud? Ligger det hos uddannelsesstedet, eller ligger det hos den studerende selv? Eller Hvor tænker du, at det ligger?
4: Jeg tror, det ligger i, hvad der går forud i virkeligheden. Der er selvfølgelig noget, der handler om, hvad vi selv kan som synes synesandikappede, og sikre os, at vi kan det, vi skal kunne, for at gå videre i uddannelsessystemet. Men når man ikke har været på en uddannelse, en videregående uddannelse, så ved man jo ikke, hvad det kan Og der, der tror jeg i hvert fald, at det, det der med fle fleksibilitet i forhold til tid, altså i hvert fald, når man begynder, at man har mulighed for at Rune noget tid på at få de færdigheder, man skal have. Altså, man lærer jo ikke nødvendigvis det, man skal kunne som blind eller svagsynet ved at gå i gymnasiet. Det kan jo godt være, at man har brug for at lære noget mere, inden man går videre. Det er der nødt til at være noget tid til. Øhm, og så er der det her med at kunne vælge, de, vælge den rigtige uddannelse. Og så tror jeg, at der også er brug for noget fleksibilitet i forhold til, at man ikke bare skal lige igennem, men at man måske har en, en højere grad af, af mulighed for at vælge om, hvis det er det, der skal til.
3: Med så nedslående fortællinger forstår man desværre godt, hvorfor der er så mange med synshandicap der dropper ud af studierne. For hvor skal man finde motivationen til at fortsætte, hvis intet fungerer som det skal? Jeg ved ikke, har du oplevet, at der ligesom er kommet så mange ting, at det er blevet uoverskueligt for dig at læse og altså, studere, fordi at der har været så mange små ting, måske,
1: der måske ikke fungerede? Ja, det tror jeg faktisk er det, jeg oplever lige nu, men uh, det tror jeg også handler meget om, at jeg er ved at miste motivationen uh, fuldstændig i forhold til uh, at uh, gå igennem uh, uddannelsessystemet. Uh, og tanken om at få et arbejde efterfølgende, den er ikke, altså, der er ikke uh, de store uh, forhåbninger i forhold til det, uh, som det er lige nu med den
3: baggrund, jeg har. Over de personlige konsekvenser for den enkelte studerende, medfører denne udvikling også gevaldige udfordringer i samfundet som helhed. Hvad tænker du konsekvensen ved, at der er så mange med synshandicap, der dropper ud af de her videregående uddannelser? Både personligt, men også på samfundsplan.
4: Første umiddelbare konsekvens er jo, at det bliver sværere at få et job, hvis man ikke har de formelle uddannelsespapirer i orden. I takt med, at unge bliver bedre uddannet i det hele taget, jamen så er der jo også en forventning om, at man kommer med, med de rette uddannelseskvalifikationer. Øh, så det, øh, det, er, det er jo sådan den helt umiddelbare konsekvens, og det er jo, det er jo virkelig trist, hvis det er den konsekvens, øh, det handler om. Det har jo altså en langtidsvirkning for hele resten af livet i forhold til en deltagelse i samfundet, ens mulighed for at have en fornuftig indtægt og Så det er, jo, det er jo virkelig alvorligt.
3: Havde du nogensinde under dit uddannelsesforløb overvejet at droppe ud?
2: Der var nogle enkelte gange, ja. Øh, hvor jeg var sådan lidt... Det her, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Det er simpelthen for svært. Øh, at, at, skal skære stoppe, eller hvad skal jeg? Øh, men det var, det var meget korte perioder. Øh. Så, så jeg har aldrig jeg har overvejet at droppe uddannelsen. Det har jeg ikke.
3: Altså, da du sådan sad i alt det her... Skal jeg droppe ud? Skal jeg kæmpe? Skal jeg... Hvordan havde du det indeni? Altså... Ja, det er jo meget sådan,
0: turbulent. Altså, eller, ja, fordi der er så mange tanker, der går igennem en, og jeg blev bare utrolig frustreret. Øhm, men jeg vidste også bare, det kan ikke være rigtigt, det skal være mit synshandikap, der stommer ud for, at, at jeg bliver nødt til at droppe ud. Altså sådan der, jeg havde det bare sådan... Altså så er det jo sådan set øh, universiteterne, der er noget galt med, hvis... Altså hvis alle med synshandicap, det de simpelthen bliver for svært med, med at skulle finde et lokale, eller man, man har nogle særlige behov, som, som måske er for, for svært for studiet at håndtere. Og sådan havde jeg det bare, sådan skal det bare ikke være med mig. Jeg, jeg må bare blive med, med at
3: kæmpe. Altså. Så hvis man ikke tilfældigvis har en vilje af stå og evnen til at kæmpe sig gennem uddannelsen. Hvordan løser vi så problemet? Og hvem har i så fald ansvaret for at løse det?
4: Ja, altså for det første, så er vi jo nødt til at få det synshandicapfaglige støttesystem til at fungere bedre. Det er jo noget af det, vi som forening øh, og altså rent politisk prøver at sætte fokus på rigtig meget i, i øjeblikket. Der er jo sådan en stor evaluering i gang af, af hele det her system på handicapområdet. Det prøver vi jo rigtig meget at præge. Og så tror jeg, at vi, øhm, at vi som synshandicappede forventes, at det er muligt at tage en uddannelse, så ved jeg godt, at det kan være vanskeligt, og det kan tage tid. Og det er, jo den, det er jo den der forventning, samtidig med forståelse for, at der skal være tid, og der skal være mulighed for at, at skifte undervejs, eller tage et skridt til siden og få øh, de færdigheder, som man har brug for, for eksempel for at bruge IT som, som blinde version. Altså, måske noget, noget til lovgivningen, der knytter sig til, til SU og den slags, som man har, den tid, man skal bruge. Men det er jo også mentalitet øh, hos os selv og hos fagfolk og, og hos altså der, der skal til ind.
3: Hvad tænker du med mentalitet? Kan du prøve at uddybe?
4: Ja, det kan jeg sagtens. Altså, det er det med, at vi selv som syndtændigkabet har en forventning om, at vi skal have en uddannelse, at vi kan tage en uddannelse, men også, at det er den forventning, vi bliver mødt med. Jo velviden, at, at forventningen jo ikke gør det i sig selv, der er jo samtidig nødt til at være en forståelse for, hvorfor det nogle gange er vanskeligt. Og, og så kommer vi til det der med, med tiden og kræfterne og muligheden for at, at ændre valg, hvis man, hvis man har, finder ud af, at man, man er nødt til at skifte til en anden uddannelse, som er, mere realistisk for en at tage.
3: Så vi må jo nok konkludere, at vi som studerende, uddannelsesinstitutioner og vejledende instanser, har et stort ansvar for at få skabt det bedst mulige studieforløb. Til sidst spurgte jeg både Morten, Maria og Vanessa, om de havde nogle gode råd til de nye studerende, der står midt i en kaotisk situation på studiet. Jeg har faktisk ikke øh, flere spørgsmål. Er der noget, du selv gerne vil sige her til sidst? Måske, du har et godt råd til dem, som skal tage i gang med at studere nu.
1: Jeg synes i hvert fald, at øh, jeg kan anbefale andre øh, at gøre øh, fuldstændig klart over for undervisere og øh, deres studievejledere og øh, hvem der nu ellers er involveret i deres øh, uddannelse og gøre opmærksom på, hvad er det for nogle behov, de har, Øh, så det ligger klart fra starten af
2: men det er vigtigt at man har interessen også øh, hjemmefra fordi ellers så kan det bare blive svært altså jeg havde interessen hjemmefra og jeg synes nogle gange det var ret svært man skal have interessen man skal sidde og hjemmefra øh, i sin fritid og sidde og, og ville nørkle med, med tingene
0: jeg vil bare sige til alle dem, som skal starte på en videregående uddannelse i fremtiden, tag på et kursus på IBOS og snak med dem, snak med en socialrådgiver, tag fat i dine undervisere, eller man skal bare sådan bryde lidt mere ind og sige, her er jeg, jeg vil gerne det her, jeg vil gerne igennem.
3: Der er altså meget arbejde forude, hvis vi skal sikre, at blinde og svagesynede får de samme uddannelsesforudsætninger som alle andre. Der er ingen tvivl om, at det er muligt at tage en uddannelse, når man har et synshandicap. Men det kræver både, at vi selv er gode til at fortælle, hvad vi har brug for, og at man får den nødvendige støtte, så man ikke hele tiden halser efter de andre elever og studerende. Øjenkrog er produceret af Dansk Blindesamfund. Samfund. Afsnittet er klippet og mixet af lydpol. Jeg hedder Sofie Mongo og redaktøren hedder Mikkel Løfgren Rød. Husk at abonnere på Øjenkrog i din foretrukne podcast app og følg vores Facebook side. Afsnittene kan selvfølgelig også høres på vores hjemmeside blind.dk/podcast. Tak fordi du lyttede med.